0: 欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，
1: 我是
2: 老关，我是袋鼠。
1: <笑>大家应该听出来了，袋<笑>鼠好像生病了，嗓子不太好，啊、爆样。无症状啊，好吧<笑>，注意休息啊！大家不要举报我们，我们仨人是各自在各自的家里头录的啊，不是在一个空间。对，关
0: 键是现在我进不去北京你就得被隔离十四天
1: 。听众朋友们肯定希望我们都隔离在一个宾馆，然后一直给他们录节目，好好好好吧
0: 。这种情况只能进组，进组去写戏的时候，差不多是就是这种情况。还是要跟大家那个交代一件事啊，就是因为我们总是对自己的选题存在困惑，所以我们想把这个。难题交给大家，所以我们在自己的微博里边列了六个片子，然后希望大家到我们的微博下面去留言，然后在这个星际穿越拉片完成之后，大家想听哪个电影，我们跟大家的分析讨论，大家就到那个微博下面去留言，就把你想听的那个电影的名字写下来就可以了，好吧？呃，然后以十天或者一周为限吧，我们看一看哪个电影的票选率比较高，然后我们就下一个电影就就就拉那个电影。希望大家踊跃的到《屠龙学院》的微博下面去评论，然后把您想听的电影告诉我们，好吧？
1: 嗯，这个群越来越热闹了，我也没有想到，有时候也没有时间看，但是确实每次一看就感觉哇，大家真踊跃，不说话了不好意思。嗯、但是其实我们在录音的
0: 今天中午的时候，嗯、我就在群里头提前跟大家那个群里的朋友们说了一下这个事儿，群里边的票选的结果真让我没有想到
2: ，给自己
0: 埋
1: 了个坑、啊。嗯、<笑>对,对,对对对，最不熟的一个，事具体是
0: 群里发生了什么事儿，等你什么时候进群了就知道了，好吧？来，嗯、咱们还是回到电影吧。再次说到了，就是三人组准备飞往曼恩星球。其实到了曼恩星球之后，
1: 这是一大坨戏。这是我上一集说那个，基本上整个第四幕。对，具
0: 体这个第四幕是从哪开始的呢？是一小时三十四分三十二秒。我简单的跟大家说一下这个段落的整个的剧情，因为这个段落特别长、嗯，以我的划分段落的方式吧，因为我们就很难按照场来说了，所以我就直接给它划分了一个段落。我是一直到了一小时四十四分二十二秒，大概也就是十分钟的这么一个段落。这个段落大概讲了什么事儿啊？三人组飞往曼恩星球，在他们穿越这个云层的时候，我们发现了一。一个奇观，这个飞船撞到了云团的时候、嗯，竟然发出了就是那个冰碎裂的声音，因此我们就看出这个星球是有问题的，嗯、它的云彩都能冻住。然后等飞船降落之后，我们看到曼恩所在的这个星球是一个极度寒冷的地方，地表结满了冰渣，嗯、这就显然这是一个不毛之地、嗯，是不适合人类居住的地方，肯定不是个宜居之地嘛。当他们进入曼恩所在的一个居住舱的时候，发现曼恩已经进入了休眠模式。他们将曼恩激活后，得知这个星球极度寒冷，昼夜各有六十七个小时，也就是相当于一天有一百三十多个小时。它的这个星球的引力是地球的百分之八十，就现在你走起来很轻快，对吧？啊，就像每个人都穿着那个特别好的跑鞋一样，但是这里的空气是不能呼吸的。但是曼恩说，在地表之下还有一个地层，有适合人类生存的环境。就在此时，小布兰德接到了噩耗，老头去世了。这个就跟前面的剧情接上了，就是那个摩菲录,录的这段视频啊。相扣。摩菲发来的视频让曼恩说出了实情。其实这些科学家们从来就没有考虑过把地球上的人送走，也就是说，他们从来就没有过 A 计划，都是 B 计划，就是带着人类胚胎寻找一个殖民地。因此，库珀感觉到了被欺骗，愤怒了。他执意要回地球，这个就是在这一大坨戏大概的内容。其实这大坨戏基本上就是在讲一个电车难题。嗯，这个、这个咱们之前说过，所谓电车难题啊，我还是给大家念一下百度啊，就是也是我百度来的、嗯。电车难题是伦理学领域最知名的一个思想实验之一，嗯、是一九六七年的时候，叫菲利帕·福特发表在《堕胎问题和教条双重影响》中，首次提到了一个电车难题。简单说啊。就是说，我现在有一辆电车，电车在这儿有一个分叉的轨道，一条轨道上呢摔倒了一个人，然后另外一条轨道上呢有一群人。如果我为了要躲避开这个摔倒的人，我就要去撞那一群人；但是如果说不去撞那一群人、嗯，那我就要去压过这个倒在电车轨道上的人。其实那些科学家们当初在做决定的时候也是非常艰难的，但是他们知道以当时的技术能力。和嗯资源能力来讲、嗯、是没法带着全人类逃跑的，所以说其实流浪地球这个问题是不存在的，就是你不能带着家一块逃跑。他、啊、那个
1: 流浪地球那个设定不是地球不行了，好像是太阳不行了，就是他得带着地球跑。这一幕开场让我想到了，就是其实他就是三个星球嘛，真正是表现了几个星球，表现了两个星球，对吧？还有一个结尾的时候，结尾有一个
0: 小布兰德出现了，那个感觉就是在咱们新新疆拍的似的
1: 。这就表现了三个星球，第一个星球是水球，第二个星球是冰球，第三个星球也是一个荒野。但是最关键的，第三个星球结尾的时候，是小布兰德把那个头盔摘掉了。就说明它那是有氧气的一个星球，就是宜居星球。几个镜头啊，展现选这两个星球的时候，实际上他就做两个重要的奇观。就关于奇观这个事儿，上一次穿越虫洞的时候是一次奇观，是第一次视觉奇观。对我跟袋鼠好像讨论过这个问题，但是袋鼠好像觉得哎，视觉奇观其实没有什么太大意思，或者是不那么刺激。至少哈，跟其他的那些真正像阿凡达呀那些特别炫目的那种奇观比起来，其实他那个奇观很一般了。包
0: 括《普罗米修斯》吧
1: 。但是我在想，我那天我。看杜云春、杜老师写那篇微博，我摘取他一句话，我觉得特别好，特别有意思。杜老师现在写的东西，我觉得越来越看不懂了，就是越来越不知所云。但是你要一旦理解他以后，他写诗吗？对他越来越像诗了。但是你要真正理解他的话，你会觉得他还是很牛逼，我至少能提醒很多东西。他说了一个观点，就是奇观里头包括理性奇观，他说很多会有理性奇观在里头，而且理性奇观往往有时候跟感性奇观是同等重要的。就这个戏里头，其实大量的是给了这种理性奇观和感性奇观同时。的一种刺激，你能解释一下、嗯、什么叫理性器
0: 官，什么叫感性器官吗
1: ？就我就借用他那词儿，它就理性器官。理性器官其实包括发现、包括侦破之类的。就你相对感性器官而言吧，咱们看到的、听到的、感受到的，能感同身受的这个，咱们把它姑且归类为感性器官。比如说那种上一场戏那个段落，那个大浪冲过来、嗯，让你视觉上直接给你的冲击，给你的刺激。嗯对吧？比如说这个冰云这一块，砰过去以后，你没见过这种啊，原来看着好好的这个云，你过去，咣、呃，云彩撞到冰上了，这也是一种奇观状态，或者是任何一个星球吧，你至少到了一个星球，你会看到一个完全不一样的一个你没有经历过的这样的一个视觉。这就是一个视觉上的奇观、嗯，听觉上的奇观、嗯，这都属于感性奇观、嗯。但是有些故事就是典型的理性奇观。什么叫理性奇观？我给你举个最简单的例子吧。我的理解啊，不是杜老师这,这个男人来
0: 自地球是吧
1: ？对对对，就是典型的那种理性奇观。其实有时候理性器，就
0: 有时候他会告诉你一个就是你意想不到的东西，你从来没往那想的一个悖论，或者说一个推演
1: 。对对对，其实要这么说的话，其实诺兰。好多片子除了这个做视觉器官以外，或者是做感性器官以外，它其实有很多内容是有理性器官在里头感知的、嗯，对吧？我可能说的有点不太清楚，因为杜云川那条微博他说的也不太明白，但是我能理解他的意思，一下我就知道怎么解释这个片子带给我们的一些震撼，就特别明确的解释清楚了、嗯嗯
2: 。在看到他们来到曼恩星球的时候啊，嗯嗯，我就突然觉得、嗯，像我们平时为什么喜欢看科幻啊，嗯嗯，这个科幻、啊、其实是一个自洽的世界，嗯，就能给人带来极大的震撼。你刚才说。说男人来自地球，你我那笔记上也记着男人来自地球。嗯嗯嗯像《男人来自地球》，它里边的那个世界虽然说出来，通过理性去分析，它可能是不太可能的，嗯,嗯但它里边能自洽，嗯嗯，自圆其说嘛，嗯嗯。那个片子还没有视觉奇观，嗯嗯像《星际穿越》还能给他们配合那个奇观来配合。对，之前我看了一个台湾还比较火的一个电视剧，叫《想见你吧》吧，嗯嗯,嗯<笑>就是那个台湾那个偶像剧，嗯,嗯当然那个剧不是科幻啊，嗯、它是一个穿越算是一个玄幻还是什么？嗯、对，穿越剧，但他在某个层面也能自洽。嗯、然后他最主要的是什么？最主要的是辅以情感。嗯嗯，辅以情感以后，就是一个好的一个幻想剧。包括《男人来自地球》，他里边的情感，包括他跟父亲那些情感辅佐在里边、嗯，他也觉得这个戏就有滋有味了。那个他如果没有没有那些情感，那个
1: 戏就是完全没有视听器官的一个一个奇观剧，对
2: 吧？<笑>他如果没有那些情感辅佐在里边，那大家也就觉得是个科普片子或。者。或者是我就空口白话让，让让你来瞎白话一个东西，嗯，带、嗯嗯、有情感在里边，他就在整个片子会有滋有味多了
1: 。对，没有他儿子那个、嗯、那个故事的话，这个事儿到后来这个震撼力就没有那么强。对，我明白你说的意思。嗯、包
2: 括那个呃，想见你也是，想见你如果只是说一个人穿来穿去，没有那条爱情线在里边，那那片子根本就不可看。在《漫威星球》就刚才柱子说的那个电车难题那个问题，就你能为你的孩子放弃人类的未来，就他们要决定到底是撤还是怎么着，包括。曼恩的那个选择，曼恩的选择其实我是觉得这里边有 bug 的，嗯、但是待会儿老关来解释解释吧。嗯嗯嗯，就是我们的主人公是选择了孩子，然后理性派靠谎言说服了感性派，理性派是那个。那个曼恩嘛，嗯，靠谎言来说服了那感性派。但是故事的最后，整个电影的最后，我们可以看到，就是情感是我们的软肋，但是导演又用它来欺骗观众来说，爱可以的给我们带来一切。因为这个片子，它最后那些全部靠情感来自圆其说这个故事了嘛。这其实我想起来有一次，我的三观反正不太正啊，那是我上学的时候。带我的那个研究生的那个老师老这么说我的，他当时一个什么事儿啊？他放了一个铁道员那个片子，你们还记得日本的那个，嗯嗯就是高仓健跟那个广木良子那个片子。嗯嗯嗯他本意是让我们感受一下，就一代人的付出，然后推动时代的发展。嗯嗯。然后看完片子问我们，哎，你们看这片子能感受到什么？没人发言，然后自己的导师吧，我得站起来我发表发表我的个人观点,点。给点面子。<笑>然后我说，这个高仓健啊，他是一个铁道员的一辈子就为这个付出，但是付出完了以后呢，我觉得最后得到了个 nothing。结果结果老师就很生气，说我三观很不正。老师说我是让你给我面子的<笑>，不是来给我丢脸的。哈哈哈这个多正能量，多主观的一个片子，你是谁招进来的？对，<笑>你是<笑><笑>对，你是谁招？<笑>对，确实，在这个大跟小这个问题上，就是大爱跟小爱这个问题上，哎哎没有标准答案、啊。嗯、哎、嗯、哎哎，这所以才好的片子能让好多人来分析吧。很多层面的事情，你刚,刚说到
0: 这儿，我突然想起来，这个电车难题有点像最近就是前些日子英国的那个首相叫 Johnson 他说的，他说的他们英国要主张一开始要主张群体免疫是
2: 一个道理，嗯，就包括丹麦啊、瑞典都要，瑞
0: 典到现在是一直没控制的。我
2: 咱这块儿不说了吧，不不说这个，<笑>一说又该下架了，行行行，打住打住打住，要、哎、要不
0: 又给下架了。我们只说电影啊，<笑>回来回来。其实我觉得这个电车难题啊，是一直存在于各个时期的各个阶层里边都会有，尤其、啊。尤其是那些精英阶层的人，他们会遇到的问题就是你能不能代表人民做这个决定、嗯？就是你看到的未来怎么就是未来呢、嗯
1: ？就是你认为对的东西怎么就是对的？你们俩都聊到这儿，我就可以顺便聊一下。我上一集好像说过，这一幕剧其实他在做一个就是理想和现实嘛，就是不管是电视难题也好，还是怎么也好，就是他把一个非零和的一对矛盾呈现在观众面前。但是他用了一个零和式的对照的方式，或者是二元对立的方式，把这段戏给拍出来了。我觉得这段戏其实诺兰是很取巧的，用了一种技术手段，把这个问题解决掉了。就是这段戏实际上，如果要是不这么强烈的对照，这边两个人一个是要回家，一个是要走，然后地球上那边一个是救孩子，一个是不救孩子，看起来都没有那么强烈的对照。但他这么拍的手法，其实恰恰印证了一个，就是未来要表现的一个主题。他其实更多的是要强调这个，就像你们刚才说的这个主题性，他要强化从一个普通的一个普世的主题，给他深化到一个更深层次的人类命运的主题上。你看起来这个故事像是一个父亲救孩子这么一个主题，至少头三幕。看起来是这么个主题，但是他用了整个第四幕，或者用了一个比较取巧的方式来做二元对立的方式，把这个非零和的一个故事这么做到的话，嗯、我理解他的意图是更为了强化这个主题，让这个主题升格一下
0: 。我简单的说一下啊，因为这是一个科幻设定，所以就是有好多东西大家就不容易理解。就咱们最简单的说，就相当于这个爸爸是个海员，嗯、然后出海为女儿去寻找一个灵丹妙药。嗯嗯嗯嗯，就在最开始是这样的。嗯但是当他真正到了那个海外的这个仙岛，比如到了蓬莱仙岛了，发现他如果拔了这根仙草、嗯、救了他女儿，但是这个仙岛上所有的人就都得死。嗯，那你说他拔不拔、嗯、这根仙草呢？他就面临一个电车难题了嘛
1: ？对，他就相当于整个用了第四幕，整个这一幕来升华这个主题，来升华到一个人类的终极命运。嗯、他是在做故事的升级，他看起来在讲一个。对抗性的故事，但是他得把这个整个的故事是升级起来了
2: ，就就掉
1: 性升级了
2: 、嗯。就这个段落里边，我是觉得马特·达蒙、曼恩教授这个设定就是太先知了、嗯。他说他出发之前就知道没有 B 计划，只有 A 计划，嗯、他就是抱着 B 计划来到这个曼恩星球的。嗯嗯。然后呢，他还跟那个马修·麦康纳·库珀、嗯、说。如果你知道没有 B 计划，你就不会出发，没有这次探险，嗯，所以这里边的那个逻辑是很乱的，嗯，因为他根本就不知道有马修麦康纳这个人，他也不知道他们这回只是为了 B 计划，而不是考虑 A 计划来的，嗯、所以他里边马特达蒙在这里边演的那个好多逻辑上啊都是特别硬，导演我告诉你是怎么样就是怎么样的，他这里边的逻辑上是混乱的
0: 。其实袋鼠说的这个我挺有同感的，就是从这个段落开始，嗯、诺兰会强加很多东西进来。这个咱们往后说啊，就是尤其像那个曼恩博士这个角色，在这个角色身上有好多硬伤。嗯，到了之后，他会有更多的就是说强设定。强设定不是一个坏词儿啊，但是有的时候你太强了，而你的强设定太多了的情况下。就会有经不起
2: 推敲，对，
0: 相对来说比较脆弱，就是你的逻辑太复杂，你需要一堆逻辑去证明一个问题的时候，这个问题本身就有问题
1: 了。就奥卡姆剃刀原理，我明白你说这个，但是你的疑问是不是在曼安的心理逻辑？就是对曼安的心理逻辑对，他为什么明知道这个上传的目的就是活不了了？然后他还发一个假信号让他们来救他，是不是？这个也是。这是第一点，这这这这
0: ,这也是一个问题。咱们往下走吧，因为那段最主要台词都都在他下边，但都,都跟他俩打架那块了。因为这段戏啊，大多数都是在这个空间内的对话，就真正的动作戏很少。嗯、咱们可以把像带鼠心中的困惑、嗯，包括我心中的困惑，觉得这个曼恩博士有好多心理逻辑。跟他的行为逻辑有无法契合的地方，咱们可以留到下几场戏再说啊
1: 。我觉得那个就是从一小时三十八分这一块，他们到了这个星球，这个冰星球上一个全景，这个应该不是一样，应该是用那个小飞机飞的。后跟是跟吗？还是刷锅跟着转？啊，对对对，袋鼠这个专业术语啊，叫刷锅。对，用无人机刷锅这个锅这一个镜头，然后真到这个飞船里头，就是运动方向是相同的。嗯、整个他们这个讲那个内容，观众的心理预期是什么？不知道。但是哥几个人的这种心理预期是欢欣的，是鼓舞的，带到了一个星球，而且他有个活口。嗯，就这个时候的心理情绪，实际上是很鼓舞的。所以他一直转，嗯、对他一直在转，<笑>一直在转。转的同时，实际上有这种舞蹈感，就是舞蹈感出出现了以后，其实内容就已经不重要了。你看咱们台。是啊，空气中有多少什么大量的氨呐，什么有多少多少，就是让你观众忽略到他这个里头的。但是我们都知道这块他实际上这个哥们儿在说谎，但是他把观众也得给骗了。他如果要是拍审视，嗯、正常情况下这种方式如果拍的话，会用什么方式拍？如果要是咱们正常几个人进到一个空间，未知的空间，然后那个人是全职，那肯定可能我给你讲课。咱们之前看他们几个开会是怎么拍的，我一个人给你讲课，然后开会小黑板，对小黑板，然后怎么怎么怎么的，大家要听认认真认真听。如果用审视的方式拍的话，一个是观众也好，还是主人公也好，总会带有一点怀疑心，就是让观众去思考，就观察他。让观众去琢磨，观众去一琢对对对你,你说的这个对，这个这个还、啊、真没注意，就是不让观众琢磨，让观众感受。然后他用了这堆，这个刷锅也好也好，摇也好
0: 所以就是诺兰很少见的，在这个段落就一直在转机器运动，嗯、这个他很少要让机器这么运动，用
1: 视听去强化气氛。对对对，忽略这台词。这个、咱们你记着，咱们拍电视剧的时候有遇到过这种情况。你们这些
2: 臭拍电视剧的跟我没有关系，就是、<笑>对对对<笑>这里边没拍过电视剧的就是我
1: 。原来那边，我拍的都是
2: 中国主旋律农村电
1: 影<笑>电。原来跟那个古装大主的时候，经常那剧本啊好几页厚，相当于大段台词皇上和那个大臣之间大段对白
0: ，就、就是一天下。三十二页纸是吗
1: ？对对对，就是给导演，<笑>导演也没法拍，你知道吗？老导演就说：“来吧来吧来吧，神仙鬼吧，神仙鬼就是这边一条轨道转个圈，那边一个轨道一个横移，两台机器预备开始，咱俩开始说台词，哒哒哒哒，然后这轨道就轮儿、呃、转来转去、呃，转来转去，也不知道具体该转到哪儿了，反正剪辑师拿回去胡剪就行了。”其实说白了，导演也没觉得这个台词有多重要，反正至少你让观众舞蹈起来，<笑>忽略台词。所以，所以就大部分
0: 电视剧导演都是导播。<笑>在老关带咱们领略了这个犹如舞蹈般的段落之后，咱们进入下一段戏啊，<笑>一小时四十四分二十三秒。<笑>嗯呃，这段戏就回到地球上了。摩菲开车和他的一个医生朋友回家，嗯嗯、在路上，嗯，摩菲告诉医生说老布兰德一直在骗他们，他没有明说。在他们遭遇沙尘暴之后，就是两个人停车在路边，摩菲这时候就提出来了，就说他得改变一个思路、嗯。以前啊，他是比较理性的，现在他要跟着感觉走。嗯此刻他感觉就是想要解开所有的谜团，应该回到他童年时那个书房当中去，让这个幽灵给他带来答案。这是一场看似一场过场戏，但其实这是一个就是很重要的小转折。我是觉得这场戏啊，就是很简单，就是俩开车，一直在车内这个空间，就是也拍了一点外景，但是基本上就是居在这个封闭空间里边的。但是这场戏的气氛做得很好，比如说啊，外边环境的沙尘暴。满大街都是那个满载家居用品准备逃离的人们，就是他把这场戏的外部氛围做得很好、嗯，但是他这场戏在视听上来讲是没有什么特别之处的，就是谈不上什么视听，嗯、就是谁说话给谁。由于他把气氛做足了，就显得这场戏的紧张感就起来了，而且他做的最好的一点就是他在结尾设计了一对车窗外的姐弟。因为咱们后面晒上去就会说提到这个姐弟是干嘛用的嗯，嗯，就这个我觉得他设计的非常好、嗯
1: 嗯，而且我觉得还是肚子在上一集说到的，就是。诺兰的戏得对照着看，就你单场戏看起来其实真是没什么太大意思，但是这两场戏对照起来就有意思了。嗯、哎，他上一场戏讲的是什么？上一场戏是曼恩教授给仨人说，就我也知道真相、嗯，但是你知道他为什么要把他放到那边不、嗯？这个对照他为什么不把罗米、把那小黑跟他们仨放在一组，嗯、那俩人放在一组不？其实很重要的一点就是他之前做了一个铺垫，在他俩真正第一次进那个休眠舱的时候问过这些人，这些科学家的特点，这些所有的科学家都是没有亲人的。因为他们知道他们去了就可能回不来了，所以说他们奔着那个方向感就很明确，就是人类未来。虽然说一个是知道，一个不知道，但那两个人是一组的。这两个人是整个这个戏里所有的科学家，所有上天的科学家里唯一有两个亲人的这一对一个是有爹，这个爹就是他的主谋嘛；一个是有女儿。是唯一有亲情关系的这么一这一组人。我为什么说要强调这段戏是要升华他这个主题感的？就是诺兰实际上在最要想表现的，或者是集中表现的，是要做一个比喻。他把爱比喻成了一个引力，爱跟引力做同等比较了。因为到最后结尾到五维空间的时候，塔斯曾问过他一个问题，说你怎么知道他一定能看到你这个信号？他说他会看到的，因为我是他爸爸，因为他爱我，这就相当于跟引力是一个作用了，就是万有引力。他只要有这个，他就一定会看到，他相信这个。其实就是说，引力是无
0: 所不在的、嗯，爱是无所不在的。他就是对对是这个比喻，对,对,
1: 对,他,是喻对他是做这个比喻。所以他上一场戏，曼恩把这个世界设定告诉他以后，绝望了以后，紧接着切回来是表现了这个人类的绝望。而且我觉得像你刚才说那个这个小男孩和小女孩。把它升华到人类上了，就可怜。如果要是不表现这两个小孩的话，其实还不足以让这个感觉灾难感这么强，对吧？柱子上一集说过了，他把这个地球拍的末世感，实际除了沙尘暴以外不那么强，至少他还要保留一份美好，他不能真把它变成像战争像残骸，让观众对这个地球有罪恶感，这就不对了，必须得还得表现一些美好。
0: 如果所有的人都住在山洞里边，然后那个茹毛饮血，这个地球其实就不值得留恋了
1: 。我觉得这个处理就是对的。嗯、对对就像有的时候，比如说说那个科幻有很多风格嘛，比如说那个末世的风格，这个末世要做成什么样？是核战争的末世，还是说这种自然灾害的末世？他这个选择是是很重要的。他选择了一种美好下的末世。就是至少人性是美好，不感觉这个地球是人为摧毁有多么厉害。你
0: 看，它并没有归罪于什么垃圾呀、啊，对，什么病毒啊，巨大的天灾或者人祸。他就是一个相对来说比较温柔的、嗯嗯、慢慢灭亡这么一个过程，嗯、
1: 所以这个是这么一个，还有这个交错感也挺有意思、嗯，就是一堆这个车往外跑，方向其实不重要，但是他这个车是往里走，嗯、一辆吉普车往里走，然后一堆那个皮卡车，然后那个相当于男朋友问他他们要去哪儿，他说这能逃到哪儿去？就这种无奈感跟天上那些人在一对照的话，这个戏剧效果才能出得来，单独的有这场戏和单独的有天上那场戏都不足够。嗯嗯撑起这个段落，他都是对照出来的。其实这个他们车辆的这个行进方向就是一个比喻，就
0: 是他是个逆行者嘛、嗯
1: 。对对，逆行者、嗯，对对对对
0: 。只有他将来能够当人类的领袖，对吧？那他肯定是跟异于常人的嘛。嗯
2: 这也是拍主角的一个手法嘛，反正主角是永远跟其他人流是逆着走的嘛，否则你体现不出来了。这个车内那个沙尘暴，我刚才你们在聊的时候，我看那个沙尘暴可拍的真假，跟那个芬奇那场大雨有点像的啊，使劲夸夸往玻璃上扬沙，这拍的
1: 有点假啊。对对对对对
2: ，<笑>就特别是拍男的那边车窗玻璃，不听得有人往上扬沙子
1: 外，外头没那么严重，典型的就是那个常务兄弟扬沙扬多了是吧？<笑>肯定，美国肯定是鼓风机，鼓风,风机吹的。不不不，有几个镜头就是扬出来、嗯，明显感觉到是扬出来。
0: 好吧，到了一小时四十六分十五秒啊，就是下一场戏。嗯、库珀准备返航了、嗯，就是因为他说了嘛，就我不玩了，你们玩吧，嗯、我得回家找我闺女、嗯嗯、但是他还是有责任心那个人，他要站好最后一班岗、嗯，把那个货物都卸下来，嗯嗯、所以他要去跟那个曼恩去找一个合适的，就是卸载的地点。嗯、但是这时候罗米利提议让他呀带着塔斯在回去的路上。让塔斯去穿越一下黑洞的世界面，探查一下基点、嗯。他就举了一个例子，就相当于这个黑洞是一个贝壳，那么这个黑洞里的起点是那颗珍珠。嗯、说实话，这个就是诺兰兄弟吧想划过去的一个问题、嗯。那个起点到底有啥？他其实是他们也不知道的。嗯嗯就
2: 他是给后面埋着的，五、啊、维空间就是那起点、这
0: 个、这个一直到最后，他也没有说过从这五维空间里给他闺女发的是
1: 什么。嗯、相对于
0: 来说、嗯，他们就相当于在那个五维空间的三维化表现里边，就相当于是那个起
1: 点、啊。他说了，他发的就是相对论和量子力学。现在人类没有解决这个问题，就是就是就是，数、就是就是、
0: 大统一理论。对呀、啊，那到底是什么呀？就是一个数据嘛，就是他还是划过去，因为这个是人类都不知道的东西，就他没有明确的说什么。到、啊、现在科
1: 学解释不去的就,就现在现在人类。在物理大厦，就就一个是相对论，一个是量子力学，始终还没有得到统一嘛。如果要统一的话，可能就会怎么怎么样。他是做这个设想，没看那个老头一直在计算嘛，在用时间在做圆环式的设计，像莫莫比乌斯环，就在自证自己怎么走走不出来，因为他缺少一个关键数据、嗯。嗯他这个关键数据就是得在黑洞里得到，而这个黑洞怎么才能进去？只有靠绝望。那绝望又能怎么的进去？就得靠爱。说远了，他是说过这场戏啊
0: ，这场戏是为后边的几场戏做铺垫的嘛。嗯、塔斯对、嗯嗯、那机器人说，他要从那个吉普身上拆下一些零件。啊、而此时，塔斯逐渐开始有了人性的光辉了。他突然把他那个指示灯嘣、嗯嗯、亮了一下，就相当于人类眨了一下眼睛。库、嗯、本、嗯嗯、他想把那个永恒号的空间站上的东西都给卸下来，所以他催着。嗯嗯要跟曼恩去探查合适的卸货地点，就是这么一个段落。其实这这个段落最主要的，我感觉就是要开始塑造 Tars 这个形象了。就到后边我们就知道，这个 Tars 是这个 Cooper 最好的一个伙伴，就相当于 Cooper 的桑丘，他是堂吉诃德。下面就是一个很长的段落，我就不分开说了，因为就是那一场一场很细碎的说就很就很麻烦。是从一小时48分15秒开始，一直到两小时35秒。这是一个相当于大概十二分钟、嗯，就是一个非常长的一个交叉剪辑的段落。嗯、我大概说一下这个情节啊、嗯，这段大概是这个狼子野心的前中情局特工伯恩。啊，要诱杀英雄库珀、哎。另外一边呢，这个墨菲带着他的医生朋友来给，就是他的嫂子、他的侄子看病。另外一边又切回来的是曼恩博士，其实是想要掩盖自己探查的星球其实是个不毛之地的这个事实，但是他还嘴上说着他需要飞船和燃料继续探索宜居星球。于是呢、嗯、他就要把马上就要发现真相的库珀给干掉。幸好此时那个小布兰德驾驶着补给船来救了库珀。嗯嗯与此同时，曼恩设置了机器人的自毁装置，炸死了罗米利。在这个曼恩驾驶着飞船，他偷了一架飞船嘛，想跟大飞船就是永恒号对接的时候，发生了意外、嗯，失败，伯恩就死了。
2: 别老瞎起名字
0: ，他的伯恩的身份实在太有名了嘛
1: 。那个电影叫啥？那个系列？电影重重啊！电影重重、啊。别老瞎起名字，啊、一块种土豆，一块摸。那另外伯恩都看岔去了，这知识学太杂了。另外一边
0: ，墨菲带着医生朋友去给嫂子侄子看病，而且让他哥哥一家去跟他住，但是没想到却遭到了他哥哥的拒绝。他生气了，开车就走了。嗯、然而，在他负气而走回 NASA 的路上、嗯，他突然改变了主意，掉头回去，烧掉了哥哥所有的庄稼、嗯，造成了一个他哥哥不得不走的一个既定事实。就我是觉得这段戏特别好。简单来说，好就好在它是一个冰火两重天的戏。就从你的视觉上，他就给你塑造出来，一边是冰星球，一边是烧庄稼。因为这段戏就是这边在打架，那边摸匪在跟他哥哥吵架，然后要烧他哥哥的庄稼地、嗯，两边都是很激烈的戏。首先是情绪、动作都很激烈，那。那么它在视觉上怎么表现呢？它、嗯、还把它区分成一个冰星球和一个烧庄稼。虽然烧庄稼很不合理啊，你不可能把青绿的玉米地给烧着了，这不可能。但是它还是为了要这个意向。哎，我觉得这段戏做的非常好。这
1: 段也是对照出来的效果。我
2: 越看越觉得这整个第四幕剧完全是诺兰想要把。整个第四幕滑过去，然后滑到第五幕，<笑>展现几乎所内第五维空间来设置。<笑>这第四幕真是我越看越莫名其妙不对劲儿，什么东西都是硬来的、嗯，烧庄稼，然后满来揍 Cooper， 然后抢飞船，这这这样。嗯咱们先确定一个方向啊！这段戏这么长，咱们是先夸
0: 的还是先骂？
1: 你都夸完了
0: 啊啊！没没夸完呢，还还有好多呢！啊
1: ，没夸完呢，没夸完，赶紧赶紧住，柱子
0: 赶紧夸！我之所以说这段戏好、嗯、是有原因的，嗯，我想让大家注意一个点啊，咱们先从一个小点开始讲啊，嗯、就是在一小时五十七分零二秒的时候、嗯嗯、拍了一场什么戏呢？他拍了一场这个墨菲突然改变主意的一场戏，就是墨菲一边开着车，然后他突然就掉头了，掉头回去把哥庄家给烧了、嗯嗯，因为咱们屠龙学院是个连续剧，你知道吗？嗯、得来回兜。着看，你如果没听过前面的话，你听我朋友们，你现在可以停下来，然后去听听我们前面讲那个《冰雪暴》的一个段落。我们其实讲过一个段落是什么呢？是女主角灵机一动。咱们当时说过这个灵机一动，嗯嗯嗯、说了,、嗯说,了嗯、说了很很长时间，就是大柯跟他老婆，然后开着车吃着汉堡，突然灵机一动，掉头回去找那个大眼梅西对峙，然后大眼梅西就吓跑了，就是那场戏。嗯、那么那场戏，咱们当时说了，说这个女主角的灵机一动啊，就是特别苍白。就真的是灵机一动、嗯，但是吧，那个灵机一动啊，它是能符合科恩那个宇宙的，因为科恩的宇宙是荒诞，它是不讲理的。嗯、但是你如果在这，诺兰要拍《灵机一动》，他会怎么拍呢？这个就牵扯到我刚才说的那个，就是他为什么有那么一场戏是，呃，莫菲停下车来看到了车窗外有一对兄妹，嗯、就是他本来开车走，他在生他哥哥的气。嗯嗯但是他突然改变回去，嗯嗯要烧掉他哥哥的庄稼嗯嗯。那么这个心理依据是来源于在沙尘暴当中要举家迁徙的那对姐弟。嗯、其实这两个孩子就是一个象征，嗯、或者说一个比喻、嗯，这是引起了莫菲的共情、嗯，也引起了观众的共情、嗯。然后这个共情是引发他灵机一动的一个原因。嗯、你拍这个、哎，
2: 观众就明白了。那这也隔得有点远吧？那个姐弟那块是他们在沙尘暴的时候，在市里边路边停着，中间隔了多少场戏啊？他这个行吧，反正你要夸你就硬夸吧。我，没有没有没有，你从时间上来讲，大概过
0: 去了十分钟。他这个整个的星际穿越虽然是个。花了 1.6 亿美元的一个大戏，但说实话，他花在演员上面没几个钱，他出现的演员特别少，所以你出现的每个演员，你基本都能记得住是谁。那你说他设置那对姐弟，他出
2: 现的意义是什么呢？如果不是在这来给他做新的一据，那这
0: 意义是什么？嗯、
2: 那你要这么说的话，那对姐弟你应该再给一组戏份在里边。前面那个其实就两个镜头吧，透着墨菲的关系往外看，看到那对姐弟，然后再贴一个两个姐弟的近景。完事儿了，那个镜头不会超过五秒钟吧，五六秒钟。嗯，然后这个转变又十分钟以后，其实真的是有点太高估观众的那个对诺兰的理解
1: 了。我找了一下啊，一个是在一小时四十六分十四秒的时候，他第一次看到这段姐弟，紧接着就切走了。那个用了一个摇，拍姐弟的时候用了一个摇。然后紧接着是在一小时五十七分零二秒的时候，用了一个推、嗯，实际上就是一点点跟进也好。这个时候就是这两个姐妹看的视线，就是骑着轴看的那个墨菲，跟墨菲是一个眼神，是从诺兰的讲是一定是要做这个对照和心理依据的。但是我也同意袋鼠的一观点，就是可能两次在这么激烈的情境下，再两次给这个观众可能会忽略掉。他给了两次，而且他主要是这段戏、嗯，咱们现在看到单独这么分析、这么看的时候，你会只看地球这一块的时候，或者你写剧本的时候，你只写地球这一撇的时候，你会觉得这段戏够了，对吧？这么表现够了
0: 、嗯。你拍戏的时候，因为下单子下的同一
1: 天，你也觉得够了，嗯，你也觉得够了。对对对对。<笑>但是因为你这个戏剪出来以后是一个在冰球上那么激烈的一块对抗，而且他要面对生死，所以为什么说底下这段戏咱们可以挑挑毛病了这会儿啊，火的这段戏和冰的这段戏实际上。是有点不太平衡的。我为什么说有点不太平衡呢？就是这边是真是生死当务之急，就是因为空气氧气没了嘛，这个找不着这个信号，发不出这个信号，他就真的要死了。但是下边这段戏实际上就是没有那么还比较温和，对，还不是说当死不死，所以说他就是强加的给他一个对照，给他一个二边对立。哗哗哗哗这么就对切，而且这个汉斯季默这个这个音乐就给了强大的那个心理依据、嗯。但是你想想，咱们如果要是改的话，或者是咱们要是那个诺兰当时那个情境的话，他想不想写一场也是生死的戏？实际上就是就就是有有可能就会做做选择。他要是做生死的话就不合理。有的时候你太平衡的戏也不好，嗯、那就抢。对对，对，也可能是，有可能是说、嗯、太对照、太抢的话也会抢。所以说你下边这段戏看起来就只是气氛和莫名其妙，但是他用了很多方法把这段戏、嗯。看起来用袋鼠的话讲划过去，或者是让观众就是注意力放在对抗上，放在这个视觉对抗上也好，还是心理对抗上，忽略它的逻辑性、嗯
0: 。最后再夸一点，这这场戏啊，就是我挺想说一句话，就是有钱太好了，你知道吗？
1: 哈哈哈真的有那样，就有点酸
0: 那个。因为就是一个水球，一个冰球。水球还还凑合，还好。但是冰球这段的景真是太漂亮尤其是那个小布兰德驾驶那个货运那个飞船来救公主的时候，穿越那个上下冰封的那个缝隙上下
1: 冰封那个，对，那个确实漂亮，太太棒
0: 了。因为水球和冰
2: 球都是在冰岛取景的，整个水球冰球它里边的那些视觉上，真是这个片子的一大亮点。哎，它。都是赏心悦目
0: ，都是实景拍的。他、嗯、那个上上下那个我不知道啊、嗯，地
1: 表、啊、那肯定后期做的，地表都是对都是实景。他那,那个地表实景那他那他选景的能力都好强啊，这个确实太牛逼了。就是有钱真好、嗯、看完这个
0: 片子之后，其实是我对冰岛这个地方就是特别向往，垂涎。冰岛
1: 才三
2: 十六万人。<笑><笑>
0: 我为了给大家讲这段，我特意去百度了一下啊，就冰岛大概三十六万人、嗯，大概是有十万平方公里。嗯嗯十万平方公里，大家可能没有概念啊、嗯，折合成咱们国家的省级行政单位就是浙江，嗯、跟浙江差不多大、嗯嗯、啊、嗯，但是只有三十六万人。浙江有多少人、啊嗯？反正我是觉得这个冰岛的这个景色真是给这个电影加分特别多，因为诺兰是个实景狂魔嘛，就是他任何东西都有。这个确实，你要这么说的话，这个
1: 实景狂魔。其实我是觉得，要这么说的话，他选这俩景也是基于在地球上能找着这俩景。他如果要再想象力再飞一点，地球上找不着这样环境的话，他<笑>不行、啊。他那个水球，<笑>他是。奔着找这个冰去的，但
0: 是那个水球是在冰岛偶然发现的。那个水球啊，环境其实是冰岛的某一处的一个泻湖，所以它又水很浅，但是很广，你看不见边际，正、哦、好是那么一个、嗯、一个特别好的环境。所以说这个这个这个这个环境真好，反正是
2: 觉得有钱真好啊。嗯嗯，好，那老关，嗯，你给我解释一下，就如果墨菲。他烧庄稼那场戏，只是为了把他哥吸引出来，然后他又进去救他那个嫂子啊，嗯嗯他的小侄子。这场戏我是觉得非常硬，有没有别的办法让他显得没有那么刻意、啊？柱子，你觉得硬吗？这场？我觉得还好，你知道为什么觉得还好呢？是因为他后边有更硬的。<笑><笑>
0: 就是从这儿开始，诺兰就开始不
2: 讲理了，你知道
1: 吗？我就觉得他这个时候的这个意义已经大于他这个他逻辑了，你知道不？<笑>你不
2: 能用量子力学来给我解释这些东<笑>不是量子
1: 力学，<笑>量子力学，我我不也说吗？我也觉得，觉得就是这段戏的对照看起来就是没有那么强烈的对照，因为他也没有告诉观众他有能力去救他。其实，如果要是告诉观众他有能力去救他，哪怕有那么一场戏。就是这个墨菲有那么一场戏，他有能力把他这个侄子、嗯、嫂子，然后把这个嫂子给救了。尘肺病嘛、嗯，他们大概得的就是
0: 类似于咱们现在尘肺病。
1: 对对对对，他比如说他有一场、嗯，不管怎么写也好啊，咱们要写，嗯、我写可能最简单，我操，找找一个什么环境，能给他动手术啊，完了，可能地球还有那么一片净土。他如果有这个能力，你这么拍是没有问题的，从逻辑上什么都通，就相当于他哥哥是个倔逼嘛，我不听你的，我你比如说跟他妹妹还有矛盾，这个从逻辑上，从电视剧如果要写拍电视剧的话是要这么拍的，可以这么拍的。但是因为你没有那个塑造的话，观众就是也不相信你给他就算烧了庄稼，你给他弄哪儿去？弄完了以
2: 后拉他哥哥来闹吗？变成也野道
1: 吗是？因为你也你也不知道，你那一刻就发现你爸的那个这个问题了。<笑>所以我对第四幕的总体评价就是我我一直在强调的，他是个。非二元对立的一个问题，非零和的一个一个一个矛盾关系，
2: 靠对照来把它划过去对，他只能给
1: 它强行设置成二元对立关系。<笑>呃
0: 、虽然我呀、啊，我解决不了袋鼠的疑惑、嗯，但是我能提出一个感受吧。就是我觉得为什么他这段戏会这么别扭？首先啊，会发现这段戏怎么说呢？这个电影你就会感觉这个配乐特别多。就为什么大家能听得见汉斯季默的配乐，你知道吗？对对，就是这有的时候会有一种现象，就是你看完一个电影之后，你觉得我操，这个电影的摄影太好了，这就说明这个电影是基本上是失败的，因为大家光看摄影。对对对吧？有的时候你看完一个电影之后，觉得我操，这个表演太突出了，就像小丑似的。那这个电影基本就失败了，嗯、就是卖表演嘛、嗯嗯嗯。那么你会感觉这个《星际穿越》在后半段，就像进入第四幕，诺兰对配乐的需求越来越高，是为什么呢？嗯嗯、就是戏不够，音乐凑，嗯、尤其是库珀跟曼恩打斗的这个段落，嗯、就是拍的要多屎有多屎、嗯，就相当拖沓、嗯嗯。如果没有这个汉斯金默这段特别华丽的配乐给拖着他。就完全看不下去，就根本就看不了，你知道吗？而且他在这里边还犯了一个，就是所有电影当中坏人共通的问题的错误，就是这个坏人杀完人之后永远不走，永远在那叨逼叨叨逼叨。
2: 坏人死于话多嘛？对呀、啊，就是
0: 你想，如果他这时候把飞船踏踏实实开走了，不就完了吗？
2: 嗯，他干嘛说那烂多呢？
0: 就相当于所有的电影里面，英雄中了一枪之后，必须得把所有的话说完了，然后把党费交完才能死。我是觉得这所有的问题的原因只有一个，嗯、就是信息过载。我说什么叫信息过载呢？就是说，嗯，你想，啊，他所有的这个曼恩的心理的依据，就是袋鼠所有的疑惑、嗯，他必须得让曼恩站这儿都叨逼叨叨逼叨，把他说明白了。我他不走你为什么我要干这个事儿，因为我恐惧、嗯。他说这个东西成立不成立，合理不合理？嗯。嗯但是他还是要跟你说一堆有的没的，说说你是不是现在恐惧了？你看没看见你孩子？这是没有用，嗯、知道吗？但是呢，嗯、他想告诉观众，他是有一个心理逻辑的，他不是个坏人，嗯嗯嗯、他要拍的不是个坏人，而是一个有。大局观的人，虽然这个大局观做出来一些很残忍的事儿、嗯，你能、嗯、你能,能理解我的意思吗对？他这些所有的原因都是因为信息过载，就他想说的事太多了。如果说他就想把曼恩塑造成一个坏人，哦、贪生怕死的坏人，就无所谓了，他不用说那么多废话，他
2: 转身就走就可以了。嗯、相对曼恩那段，我还是比较更喜欢地球，地球上那段虽然拍的有点弱，嗯嗯，但是地球上那个莫菲跟他哥的关系，他还有一个劝他哥，他体现他哥是个倔驴，嗯嗯，然后他。他回去烧庄稼，引他出来。虽然这个桥段很俗很 low，、嗯、但这个是有理论依据的嗯。嗯，因为他觉得他劝不了，他就回去。嗯嗯。但是在曼恩这块从 Cooper 他们那个飞船降落到这个星球上开始，嗯、曼恩就开始编瞎话、嗯，然后开始琢磨他这些事儿，然后抢飞船，然后继续探索、嗯嗯。他至死至终一句都没有劝过他们。对，你他缺
1: 少这个劝的过。就是
2: Cooper 他们那个小组，他来的时候，他们虽然有 A 级。化对不对？嗯,嗯嗯，但是他们也知道自己有 B 计划，他们也接受自己可以是 B 计划的，并不接受自己只有 A 计划没有 B 计划。嗯,嗯，就两个计划都可以有的，嗯,嗯 ，A 计划不行了，又就用 B 计划。嗯，但是曼恩呢，他永远觉得自己只认 B 计划 ，A 计划是当时那个老布兰德教授是骗人的。嗯,嗯嗯，所以他是知道的，对吧？嗯,嗯，所以他自始至终没有去跟他们说，我们来试一下 B 计划吧 ，A 计划根本行不通。嗯嗯。然后一开始就开始骗他们，我们这儿有可能能让人类生活，就没有劝嘛，没有没有那一个来。然后 Cooper 说不行，或者怎么着怎么着，然后再开始采取他的下一步行动。嗯
1: ，他是没有给这个曼恩这个人物足够的时间塑造，他只在第四幕出现。如果要是他在前面，这个人物有那么一点，可能会抢哈，可能会抢，但是会好很多，至少观众对他的动机什么会了解。为什么这个段落看起来这么隔离、割裂感这么强？就是感觉这段就是单独的一段
2: 。你知道我今天还干了个什么事吗？嗯、因为我之前上一期跟你们说的时候，我可能剪掉了啊。我就说。嗯我当时都怀疑这个曼恩是假曼恩
1: ，
2: 嗯，<笑>他不是曼恩博士，<笑>然后他可能是在这个星球又干了什么不可见人的事然后他们看到以后发现那个真相以后要干死了、嗯，所以他才会逃，嗯、然后所以，我回过头去又翻了那个 c o o p 库珀到了那个 NASA 以后墙上不是12个人的照片吗、啊？我在上面搜到底有没有那个马特达蒙那个照片
1: ，太奇怪了这场戏，如果这个戏不是一个。知名演员，因为你想想，这个片子里最有商业价值的演员是谁？是马克·达蒙。虽然说我们这看到两个最佳男主角，一个最佳女配角来演这个戏，嗯，但实际上都没都没有马克·达蒙，对，都没有马克·达蒙，就是商业价值高。他选了一个商业价值最高的人来演这么一个角色，然后用最佳男主角演那个他儿子，然后上一年的最佳男主角和最佳女配角去演这对主人公，其实是我觉得是有无奈之举的。如果这个中间这个这个段落，这个麦恩这个角色，如果要是一个普通的演员来演的话，就是没有知名度吧，没有知名度来演的话，那这个段落割裂感或者是看起来会更难受。对吧？你至少靠着这个明星脸，观众也会撑着把这个看完，而且看的。还、嗯。但是
0: 他是从商业角度考虑啊，就是嗯,嗯但是有一个问题就是，我还是觉得这个选角是有问题的，就这个卡斯的搭配是有问题、嗯。为什么说呢？嗯，因为这个马特·达蒙啊，长得实在是不像个坏人。
1: 哎，我我觉得挺像的，<笑>这段他演坏人挺像的。<笑>
2: 特别正啊，他跟那个本·阿弗莱克两人都是天生老好人的样子。妈的，达蒙老选错戏吧？嗯，然后去演了那个什么张艺谋那个，错了错过了那个海边曼特斯。嗯，我是想说啊，就是这个电影、嗯、到这
0: 儿为止，它有一个通病，就是所有的剧情都是靠台词说出来的，就是关键信息、嗯。我认为诺兰是个聪明人，他是有自省能力的一个人，就他不可能不知道这个问题、嗯。嗯嗯但是呢，他是没有办法，就是在他的当时的情境下，可能是没有办法去解决这些问题。因为处在我们这些角度，因为我们肯定是没人牛逼嘛，人家肯定比我们牛逼很多嘛，嗯、是我们也没有想出更好的办法来解决这个问题，嗯、这个是实际情况、嗯。因为他信息量太大，他说了太多事儿
1: 。我说你说这个对,对，我觉得诺兰就是处理信息这一块，儿，他其实。已经是很高手的高手，高手中的高手了，你知道吗？但是对这样一个信息过载，你说这个信息过载好在好在哪？特别好的就是咱就是拿盗梦空间举例子《盗梦空间》举例子，《盗梦空间》是一个关于梦的故事。梦有一个最大的优势，跟这个故事有一个最大的优势是梦，所有人都做梦。你就说，你就说一句话，没逻辑。我会有两层梦，你这一句梦中梦，观众就理解啥意思？你不用具体解释怎么梦中梦，因为谁都做过梦中梦。哎呦我靠，我还做过梦中梦呢。然后具体怎么原则，或者是怎么这个世界设定怎么设定，那里头再去讲已经不重要了，就相当于那个信息就已经是简单信息了。但对这样一个戏，你任何一个知识点都是要考验观众的认知水平和认知能力的。所以你给每灌输一个东西，观众得不断的动用、调动你的知识能力，而且还得深入浅出的讲给观众听。不是，是在短时间内的学习能力。这个对，短时间内学习能力、嗯，这个其实特别困难。其实
0: 这个就是短时间内你让观众去学习这么多东西，其实是挺难的。这个问题我本来想留在后边说，对对对对但是我既然说到这我就先说出来。我刚才说诺兰是有自省能力的，那么诺兰的自省是什么呢、嗯？就是他这个戏完了之后，他拍什么戏？嗯、他拍的是敦刻尔东克尔
1: 啊，敦敦刻尔克尔几
0: 乎就没有什么台词，嗯他,拍嗯、<笑>他拍了一个闭嘴的戏。对对对对对，这个戏就是刀逼刀,、啊、刀,刀，刀逼刀，刀逼刀，刀逼刀。信息量
2: 过大。对，我现在在看这个时候，我在假想啊，嗯嗯、他为什么接拍这个戏、嗯？是我觉得他想拍一个科幻，他想拍基普索恩的那个设想、嗯嗯，他想拍一个视觉上特别漂亮的片子，嗯、被冰岛的风景所吸引，嗯、所以然后拍了这么一个电影。啊、这几、个、部电影其实就第三幕之前都非常成功，嗯嗯、就看得我热泪盈眶的、嗯。但是第三幕之后，我就真的是觉得，就是这、就是、还是一个就是一个大导演，他经常会
0: 会有这种问题。咱们先说啊，就说这个片。片子这个本子好像是一开始没在他手里的，不是诺兰是 A 选择，诺兰好像是第二选择，嗯、就是制片公司的第二选择，第一选择是那个谁斯皮尔伯格。你仔细想，这个片子确实不是诺兰的风格，就是讲这么狗血的故事，好像这确实不是诺兰的风格。
1: 但是这剧本不是他写的吗？
0: 这个是项目，是基普索恩他们找了一圈人，基、哦哦、普索恩和一个、哦、和一个另外一个女的、哦
1: ，他们俩发起的
0: 这个项目，不是说他们那个诺兰自己抓的项目
1: 啊、哦。然后找他哥俩写的剧本是吧？对。
0: 所以，我还回到我刚才说那个，他为什么后边拍敦刻尔克？敦、哦、刻尔克是个史实，你根本就不用交代这些所有的预设，大家都知道敦刻尔克是怎么回事
1: ，这也、个、就很很重要。
0: 他也想尝试一次，就只玩技术，不聊故事，因为那故事大家都知道嘛。敦刻尔克所有的故事大家都知道，他能玩出什么嗯嗯？我觉得你从下一次他拍的东西嗯嗯，你就能知道他在这部电影当中的反思是什么。嗯、就他知道他有什么问题，嗯、他的问题就是第一个就是信息量过大。第二个就是他明
2: 白了，让观众在短时间内接受这么多信息是不可能的。但是恰恰是，这是诺兰所有电影里边最受欢迎的一部。对
0: ，因为最狗血是哎，豆瓣评分
1: 最高的是什么？是是盗梦空间，盗梦空
0: 间嘛？哦，不是这个，是是最广受喜欢的嘛？因为这个狗血。嗯、我还要说回来，就是、嗯、这部片子的当时的投资好像是 1.6 亿美元、嗯嗯，但是在北美的票房是 1.2 还是 1. 点几啊？我忘了，就是1亿出头。他、嗯、在北美的票房并不好，因为咱们都知道美国人比较傻嘛，他们有点看不太懂、嗯、这个片子，这是真的。他在全球市场，北美以外的票房他拿了5个多亿，他一共是6个多亿、哦嗯嗯。其实这个片子不怎么赚钱。然后还有一个，我,我想拿这个举例。子。举什么例子？就是说它的票房是一个例证，就是在当时的观众接受度并不是很高。他出了这个片子的时候是，是评论是两极化的，有人觉得很好、嗯，有人觉得很差。那么这个就有点像当年的那个《银翼杀手》。你记得《银翼杀手》刚上映的时候票房惨败，大家看不懂、嗯。但《银翼杀手》后来为什么又火了呢？又口碑这么好？什么《赛博朋克》的里程碑呢？那是因为有了录像带租赁市场，观众反复看。然后才会觉得，哎、嗯，这个片子挺好。《星际穿越》其实也是一个这样的片子，就是因为它信息量太大，嗯、所以是让观众能够在线看了，或者能够下载看了，哎，你能够在家里头踏踏实实的看好几遍、嗯，然后反复琢磨，哦，才能看出来这里的好。嗯、我并不说这个电影不好、嗯，只是说它不太适合就把你在小黑屋里的关两个半小时，然后你踏踏实实能把这个片子里所有的东西都让你感觉到好，它不是一个那样的电影。对对对对对对
1: 咱们做节目都拉了这么长时间了，嗯、我才看到上次我才看出来是两个机器人嘛，<笑>都没看懂呢。所以说、啊
0: ，他这个片子就是犯了很多就是错误，就是他信息量太大，就跟那《个银翼杀手》一样，你规则太多，让大家慢慢去理解的。
1: 嗯，有些电影确实是有这么一个功能，好多经典电影，不是《肖申克的救赎》不就是吗？当年也没有太大影响力，但是确实是越看越……哎，《肖
0: 申克的救赎》特别逗，我看过一个摩根·弗里曼的采访，嗯、你知道《肖申克的救赎》为什么不火吗？嗯、就是摩根·弗里曼说，嗯、当时《肖申克的救赎》为什么票房那么差？嗯
1: 、他说，
0: 《肖申克的救赎》这个片名起得不好，美国人好多人都念不出来 s h a w h a n 这个怎么念的？这个大家都不太会念这个<笑>这个词儿、啊，就是《肖申克》这个词儿，这、就是好多人都不会念。他说一个老太太在电梯里看他，说：“你就是演那个那个对演这个电影的人，我知道，我知道你。<笑>
1: ”<笑>所以说发行有多么关键和重要，是吧？就起
0: 名字嘛。嗯、然后我再说回来，就是说，你看他弟弟，他弟弟其实是这个戏的第一编剧，有可能是他哥捧他弟弟啊，这个嗯嗯这个咱不知道。但是乔纳森·诺兰在后边的《西部世界》里的表现就比这个要好多了。那乔纳森·诺兰的飞速进步是在哪儿呢？他写了一个不是非原创故事，《西部世界》里探讨了很多问题的等级是跟呃《星际穿越》是等量齐观的，不能说哪个更高级，哪个更低级，因为他探讨的是机器人伦理的问题嘛。他讨论的东西也很高，但是呢，他就相对来说比这个要落地。我认为啊，嗯、乔纳森·诺兰是因为拍了一个非原创故事，他写了一个非原创故事，所以他才会有这么高。嗯、他的基础好，他的基础就在于他是一个很通俗易懂的基础故事。嗯、这个故事的基础不好在于他的基础故事太单薄，太不类型化。嗯、然后他作为一个原创故事来讲，他的规则设定信息太多，所以造成了、嗯。他现在的问题、嗯，但是你看后面的西部世界、这个，包括《敦刻尔克》，它也就不存在这个问题了
1: 。他这个问题可能也就出在他这里，咱们最开始第一集讲的硬科幻这个“硬”字，就是太追求这个硬了，硌牙，一点都对，硌牙，你嚼起来费劲。对对对对对，是有这个道理，是有这个原因
0: 。好了，说完了上一场稀碎的戏之后，下一场戏就是一场。非常激发观众肾上腺素的一场戏，嗯、咱们聊一下这场戏啊、嗯。两小时零分三十六秒到两小时十一分四十六秒，这是一场 Cooper 绝地反击的一场戏。嗯嗯、这场戏呢、嗯， Cooper 向我们展示了他真正的主角光环是什么、嗯。这场戏大概内容就是小布兰德从塔斯的回报当中得知了罗米利已经在爆炸中死了，而此时坏人满偷了一艘飞船。嗯嗯嗯开始要抢夺空间站，那么库珀接上了在爆炸中生还的塔斯，也飞往了空间站，就是永恒号。他们在此时意识到自己的处境十分危险，如果他们不能先与曼恩对接上飞船，等于他们就被流放到了这个冰冻星球上。与此同时，在地球上，墨菲已经点燃了哥哥所有的庄稼，他要接上嫂子和侄子去往 NASA， 然后再切回太空。曼、嗯、恩是不掌握如何跟这个永恒号对接的。库珀他通过无线电劝告这个曼恩不要冒险，但是曼恩就是所有坏人的代表嘛，就是头脑简单的。虽然他是个博士，坏人都是不听劝的嘛。曼恩就是非要硬来，他要手动跟那个永恒号空军站对接，因为他不听劝，所以他在跟对接的时候发生了爆炸，结果香消玉殒。就在飞船被撞后
1: ，这叫词儿用的
0: ，在飞船被撞毁后。Cooper 小宇宙这时候开始爆发了，他面对飞速旋转的这个永恒号、嗯嗯，他以他自己超强的意志力和精湛的驾驶技术完成了对接。嗯、这个、就是当时老头为什么非要让 Cooper 来当司机，也就是为了让他来应付这种真正的大场面。嗯、
1: 这段戏我觉得你说这个挺好挺
0: 刺激的
2: 。我觉得你说,、这个嗯、你说这个马特·达蒙作为一个这么高级别的科学家，能有这样的举动，也是不太让人理解的。<笑>你看
0: ，你就是明知道他做的不好，你还要挑他毛病，这。不好这样，其实这场戏我挺想给大家科普一个知识的。我为什么要给大家科普一个知识呢？是因为诺兰没有给大家科普这个知识，就是 c o p e r 的这个主角光环其实是在他。要跟那个飞速自转的那个飞船要对接的时候，其实那块应该重点交代的。这个是什么呢？就是我给解释一下，他为什么只有他这么技术水平这么高超，这么经过千锤百炼的宇航员才能做那个动作呢？咱们这么设想啊，就有一个飞速旋转的陀螺，然后你驾驶另外一个飞速旋转的陀螺，然后降落在那个飞速旋转的陀螺上，然后还同步上，这有多难？它最难的点在于，咱们是肉体的人，如果离心力太大。大了，因为你旋转嘛，你离心力太大了，你就容易晕过去。这个离心力这个单位啊是 g， 汉语拼音的歌“歌、嗯嗯。这是飞行员训练的一个非常重要的科目。咱们一般人能承受几个歌呢？就几个 g 的离心力呢？嗯、大概是三点五。就是你想、嗯，你转那个荷花杯、嗯，把这荷花杯转成飞速之后，三点五个 g 的时候，你就晕过去了。但是经过训练的飞行员、嗯、是能承受八个、嗯，最高能八个戈的。嗯，咱们前两天有个听友在咱们评论区里头，让让咱们聊一下那个《我和我的祖国》，然后突然我就写到这段那个稿的时候，我就突然想起来宋佳。当时在那个电影里边，嗯、他直接要了八个哥八格，他要八个，他挑战的基本就是人类的极限格格。虽然那部电影里边就是有点失真啊，嗯、但是那个其实是他还没太操练，还没让他要九个格就不错了。我在咱们《屠龙学院》的微博上转了几个那个飞行员自己测试的视频、嗯嗯，大家可以去到微博上看一下。而且我还在微博上转了一个、嗯、一个主持人。就去体验这个视频，嗯、那个主持人就在 3.6 个歌的时候就晕过去了，就直接就没意识了。我为什么说这个我要给大家科普呢？因为我这么臭不要脸的，我这么低阶的人，为什么能给大家科普呢？是因为真的诺兰在这儿没拍明白。为什么说没拍明白呢？他没做一个对比。其实布兰德、嗯。在这个飞速旋转的时候是昏过去了，但是大家很多人，因为他戴着头盔嘛，很多人都没看明白，都没看见他晕过去了。Cooper 呢是没戴头盔，但是 Cooper 的整个的表情是大家能看到，但是你光看表情你根本看不到嘛，你不对比你不知道，没有对比就没有伤害嘛。大家哪知道他承受了这个？所以呢，像诺兰这么喜欢做对仗的人，他偏偏在这场戏之前他没有做一场戏。我知道他之前他在最开始那场戏闪回的时候，就是他做梦那场戏。嗯，有一个失重状态下旋转，然后那个库珀昏了，但那个也有头盔，嗯、大家也看不明白。嗯、说实话，也可以看明白。嗯所以说，我觉得这个是因为他本来这场戏的作用是要突出 Cooper 的这个主角光环的英雄主义。对啊，做到能承受这么大的离心力，然后还能顺利的把飞船给对接上，这多牛逼！啊，这是非常难的一件事儿。但是呢，因为他在之前的铺垫没有明确交代，又在这场戏的拍摄当中没有做好一个英雄和一个普通人之间的对比，
1: 那区别，对对对，所以你就没感觉他有多牛逼。就像你说的，信息量要求太高了，这个就。就是如果要比如说喜欢看这方面节目的这种科学爱好者，很容易理解这个段落，知道也知道小布兰德是晕过去了，但是他没有给这个晕的过程，直接切过来他就睡,觉睡,着,了他就睡着了
2: ，而且小
1: 布兰德一回来就嘣醒了对，对对对对，其实有的时候这种变化的过程是很关键的，而且这个过程咱们看这方面的，比如纪录片也好，还是那个综艺节目也好。他会有那个对着人拍那个反应，就那个反应我看过好几个，就是有那个就是晕，就傻了，突然之间就一下子眼睛就翻了。大家有机会可以去找一下视频去看看。我估
0: 计是他想拍也那个安吉海瑟薇演不出来这、那个突然晕倒
1: 的一下，对他演不出来，他必须得<笑>那是生理反应。咱们看到的所有的能看到的视频就这样被这个几个哥就给干晕的，就完全是实拍对着那真人就是记录的记录下来的，而不是演出来真演不出来那个状态。嗯、其
0: 实这有点像什么咱们。看好多那个 UFC 啊或者 MMA 的比赛里边，嗯、有的拳手梆一拳打在另外一个拳手的那个迷走神经上，这人立马跟一根棍儿一样，啪就倒那儿了。就是你的生理反应，那根棍儿一样，啪倒下那个是演员演不出来的、嗯，就是就跟这个也演不出
2: 来。所以这个时候，如果他要强调这块的话，我觉得他就应该用好塔斯了。塔斯他这里边没有用好，嗯嗯、没有第三人来表现嘛、嗯，他这个时候可以通过塔斯的那个状态显示来表现他的英勇无畏嘛，八、嗯、个哥或十个哥对他来说毫无畏惧，我操、嗯嗯嗯，对啊，所以就说、就是就是就
0: 是、就是他其实这场戏啊是没做足，因为他要说的东西太多了，嗯、所以要分配到这场戏里边内容就太少了，他不是没有铺垫、哎，他铺垫了、嗯，但是他那个铺垫谁看不明白？
1: 对他就是，当你的信息量大到这么多的时候，观众也不用有注意力去把这精力放在这上了
0: 。但这个是 Cooper 的能力的一个最大展示。
1: 对，本来是空间站级别对接这种高难度动作，嗯、他给他拍成一个，或者是给人感觉是一个很牛的驾驶技术，这个一个那来。但这个不是每个人都有体会的，这种这不可能每个人都有体会
0: 。所以我就是觉得他前面铺垫那场戏不够，嗯、他这个跟别的还不一样。你看他把那个灵机一动。他都前面铺垫的挺好，但是反而这场戏拔高的一场戏，嗯嗯嗯、要给他的主人公加能力值的一场戏，嗯、反而这个没做足，
1: 这个这个真的是
0: 挺遗憾的
1: 。这总体来讲，如果要是看的话，也不会觉得有什么问题，看着挺过瘾的，确实挺过瘾，很刺激吧？很刺激，也挺刺激,、哎、挺刺激的。但是如果要是精雕细琢的话、嗯，他会发现里头有很多遗憾。至少我觉得是不能说他没做好，是有遗憾。啊、对，就是,是就是遗憾，是有遗憾
0: 。现在是库珀跟他的四名船员，库珀。卡斯凯斯加那个小布兰德
1: ，他们这
0: 四个人有一个阶段性的胜利，嗯嗯、就是他们跟永恒号对接成功了。但其实，在后边还有更大的隐患、嗯，就是他们离着那个温柔的这个黑洞越来越近，嗯、他们要被这个黑洞给吸进去了。嗯嗯、那好，预知后事如何，咱们下回接着。下一
1: 集就开始聊鸿沟了啊，这是真正的鸿沟。<笑>我估计还有一集咱们就能说完了，好吧？差不多了，希望大家坚持。嗯，咱们下周见，拜拜。好，拜拜。